0: Λοιπόν, ο αυτισμός έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εκεί που νομίζεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν πάνε. Έτσι έγινε σήμερα, όταν με πήρε η κοπέλα που παίρνει το Γιάννη από το σχολικό, μέχρι εγώ να επιστρέψω.
1: Τον Αύγουστο του 2019 ανέβηκε και στο YouTube ένα βίντεο με τον τίτλο «Γυναίκα με αυτιστικό παιδί σε απόγνωση». Δεν ερωποιούσε τίποτα. Προσπαθούσε να αφυπνίσει τον κόσμο, να ζητήσει βοήθεια από την πολιτεία, να ενώσει τους γονεί παιδιών με αυτισμό. Είναι η κυρία Άδα Σταματάτου και δεν έχει σταματήσει να προσπαθεί ούτε λεπτό τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής της. Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Πούριαζε, δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Νόμιζα ότι τον έχει χτυπήσει αυτοκίνητο. Ευτυχώ δεν ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώς ήταν επίσης ότι την είχε σπάσει στο ξύλο και με κουτουλιές και με δαγκοματιές. Και βρήκα το Γιάννη έξαλλο, την κοπέλα έξω από το σπίτι, φοβισμένη. Φυσικά δεν θέλει να ξαναγυρίσει με το δίκιο της. Δεν θέλω να ξανακούσω κανέναν να μου λέει ότι ο αυτισμός είναι. Δώρο Θεού δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πάρα πολύ δύσκολα, είναι δύσκολο. Όση βοήθεια να έχει και όσα χρήματα και να έχει. είσαι πως με το ίδιο πράγμα όταν κλείνει η πόρτα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλους εμάς τους γονείς όταν είμαστε σε τέτοια απόγνωση. Ο Γιάννης είναι σχεδόν 21. Τι μπορώ να κάνω. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα παιδιά. Είναι... είναι τρομερό γιατί είναι ανάπηροι, ενώ δεν είναι ανάπηροι. Αλλά δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Άρα γι' αυτό τους λέω ανάπηρος και όλοι πέσανε να με φάνε. Με αυτό το post που είχα βγάλει. Δεν μπορεί να μείνει πέντε λεπτά μόνος. Άρα τι είναι. Τι είναι.
1: Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι εμπνευσμένο από τις δράσεις του Skip, που μας ζητά να κάνουμε Skip τους διαχωρισμούς. Με δύο σημαντικέ πρωτοβουλίε. Η πρώτη, το κοινωνικό πλυντήριο. Με σταθερέ δομέ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζει το δικαίωμα καθαρών ρούχων σε ανθρώπου που στερούνται ακόμα και τα βασικά αγαθά. Η δεύτερη πρωτοβουλία, το πρόγραμμα ρούχα χωρί περιορισμού, είναι για άτομα με κινητικέ ανάγκε, για τα οποία η διαδικασία του καθημερινού σήματο δεν είναι εύκολη μηχανική και αυτονόητη. Το σπίτι εξασφαλίζει σε παιδιά που το χρειάζονται, πρόσβαση σε ειδικά ρούχα που είναι προσαρμοσμένα και σχεδιασμένα στι δυνατότητέ του. Λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τι ιδιαίτερε ανάγκε. Έχει το σώμα ανθρώπων με κινητικέ δυσκολίε. Την ευαισθησία τη επιδερμίδας του, τη δυσκολία να κουμπώσουν ένα κουμπί, να κλείσουν ένα φερμουάρ ή και να βάλουν ένα μανίκι. Με τα ρούχα χωρί περιορισμού βελτιώνεται η καθημερινότητά του και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του. Η άδα στα ματά του ξεκίνησε προσπαθώντα να βελτιώσει την καθημερινότητα του γιού τη, Γιάννη. Στην πορεία, δημοσιοποιώντα το Σαζί, κατάφερε να βοηθήσει και άλλο πολύ κόσμο. Στο βιβλίο τη, μεγαλώνοντα ένα αυτιστικό παιδί που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις με Μέντο και είναι βασισμένο στην εξαιρετική της σελίδα στο facebook «Η ζωή με τον Γιάννη», γράφει «Θα πηγαίνω βόλτες μαζί με τον Γιάννη και ας ενοχλείται ο κόσμος με την παράξενη συμπεριφορά του». Δεν πειράζει, θα την συνηθίσει. Αν ο κόσμος δει 100 φορές έξω στο δρόμο τον κάθε Γιάννη, η αλόκοτη συμπεριφορά ενός αυτιστικού δεν θα του κάνει πια εντύπωση. Αυτό θα ήθελα, να περνά να είναι μια καθημερινή εικόνα που συναντάμε ο Γιάννης. Ένας αυτιστικός στο δρόμο που πάει περίπατο με τον συνοδό του και οι κινήσεις του είναι διαφορετικές από τον υπολύπων. Η σελίδα «Η ζωή μου με τον Γιάννη» έχει πάνω από 100.000 ακόλουθους στο facebook. Το βιβλίο της ήδη έχει μιλήσει σε χιλιάδες καρδιές και μια ανάρτησή της κατά την πρώτη καραντίνα προκάλεσε την παρέμβαση του πρωθυπουργού και την αλλαγή ενός άδικου μέτρου σχετικά με τις απαγορεύσεις για τα άτομα με αυτισμό. Το 2018, στο τέντεξ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, είπε
2: Ο Γιώργος μου Γιάννη, που σήμερα είναι 20 χρονών, στα δύο του χρόνια διαγνώστηκε με βαρύ αυτισμό. Ακόμα και σήμερα νιώθω τον πόνο που μου διαπέρασε το στομάχι. Το σώμα μου δεν μπορεί να τον ξεχάσει και δεν νομίζω ότι θα τον ξεχάσει ποτέ. Με τον πατέρα του, νιώσαμε ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Αλλά όταν πραγματικά σου συμβαίνει, δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος. Νιώσαμε ότι ένας κλέφτης μπήκε μέσα στο σπίτι μας και μας πήρε το όνειρά μας. Πως μας πήρε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Δεν ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μα. Ξέραμε μόνο ότι αυτό είναι πέρα για πέρα άδικο. Αυτό νιώθαμε. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ένας δρόμος σε άγνωστα μονοπάτια. Γιατί σε άγνωστα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να σε συμβουλέψει ακριβώς τι να κάνεις με τον αυτισμό. Ακόμα και οι, γιατροί, οι εξειδικευμένοι γιατροί δεν μπορούν να σου απαντήσουν ακριβώς τις ερωτήσεις σου. Και αυτοί παίρνουν παραδείγματα από άλλα παιδιά με αυτισμό. Ήταν ένας δρόμος σε άγνωστα μονοπάτια για έναν ακόμα λόγο γιατί οι αυτιστικοί όλοι είναι μοναδικοί. Δεν υπακούν σε κανόνες, δεν είναι μέρος ενός υποσυνόλου. Είναι ξεχωριστή.
1: Σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα την άδα στα ματά του και μιλάμε για όλα. Πιστεύω πως όσα μας λένε είναι χρήσιμα και τελικά αισιόδοξα, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι τους. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας πώς ξεκίνησαν όλα.
3: Ε, έγραφα στον προσωπικό μου λογαριασμό facebook σε μια πολύ άσχημη περίοδο που είχα με το Γιάννη πριν 6-7 χρόνια είχα αρχίσει να γράφω ιστορίες ε, σαν ψυχοθεραπεία δική μου και ε, έτσι ξεκίνησαν όλα άρχισα να γράφω σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο μετά η Μυρτώ Λοβέρδου που είναι φίλη μου μου λέει θες να κάνουμε μια συνέντευξη και από εκεί Η συνέντευξη έγινε viral και αποφάσισα να κάνω σελίδα. Το ξεκίνησα σαν ψυχοθεραπεία, αλλά τώρα δεν είναι ψυχοθεραπεία. Τώρα το θεωρώ σαν δουλειά σε εισαγωγικά, γιατί πέρασε πια στο... μάλλον όχι πέρασε. Εγώ το πήγα στο στάδιο ότι προσπαθώ να κάνω ένα κοινωνικό έργο. Ανακάλυψα με τα μηνύματα που λάμβανα εξ αρχής στη σελίδα μου ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πίσω ως προς την αναγνώριση ενός αυτιστικού ανθρώπου στο δρόμο. Δεν είχε αυτή την εικόνα δηλαδή, δεν, δεν κυκλοφορούσε αυτή η εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Οπότε... Κατάλαβα ότι μπορώ πολύ εύκολα με βίντεο, φωτογραφίες και δικές μου ιστορίες με το Γιάννη να φέρω την εικόνα του αυτιστικού ενήλικα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Γιατί αυτά που έβλεπα εγώ και παρακολουθούσα στο εξωτερικό, έβλεπα ότι η Ελλάδα δεν τάχει. Και έλεγα γιατί γιατί να είμαστε τόσο πίσω. Και η απάντηση είναι ότι δεν υπήρχε εικόνα. Δεν υπήρχε εικόνα, οπότε... Δεν ήξερε η ελληνική κοινωνία και αποφάσισα να το κάνω εγώ. Πλέον δεν με βοηθάει yeah. όπως στην αρχή για να βγάλω πράγματα από μέσα μου που τα έβγαλα τελικά. Τη στεναχώρια μου δηλαδή, γιατί ως γνωστόν όταν μοιράζεσαι τη στεναχώρια σου, <laughs> η στεναχώρια σου γίνεται λίγο πιο μικρότερη. Αισθάνομαι τρομερή ικανοποίηση όταν παίρνω μηνύματα από φοιτητέ που, που δάζουν ειδική αγωγή και μου λένε πάρα πολλά πράγματα, τα έχουμε μάθει από εσά. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίρνω μηνύματα από αδέρφια που μέχρι και σήμερα που μιλάμε τα αδέρφια είναι ο αφανής ήρωας μιας οικογένειας με αυτισμό μέσα. Κανένας δεν μιλούσε για αυτούς. Προσπάθησα κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο μου, όχι στη σελίδα, να πω πράγματα για την αδερφή του Γιάννη και πόσο πολύ επηρεάζεται όλη η οικογένεια, πόσο μάλλον η βαρύτητα που έχει ένα, ένας αδερφός ή μια αδερφή ενός αυτιστικού και το βάρος που κουβαλάει για το μέλλον.
1: Γράφεις στο βιβλίο ότι είναι σαν να έχει κάποιο δύο μοναχοπαίδια.
3: Ναι, όχι σαν είναι. Και σήμερα, ακόμα και σήμερα, είναι δύο μοναχοπαίδια. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι που δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν παρέα, ούτε μέχρι και σήμερα. Μεγαλώνω δύο, διαφορετικά, δύο διαφορετικές οικογένειες. Είναι πολύ δύσκολο. Έχεις πάρα πολύ δουλειά με τον αυτιστικό άνθρωπο και πρακτική δουλειά, εκτός από ψυχολογική, αλλά προσπαθείς να μην και το, το άλλο παιδί, το οποίο... Πολλές φορές το ρίχνεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε πρέπει να κερδίζεις χρόνο που έχασες με προσωπική σου θυσία. Δηλαδή, σίγουρα έχω θυσιάσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα από τον εαυτό μου για να μπορέσω να, να ισορροπήσω αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν με νοιάζει, αλλά το αναγνωρίζω.
1: Ήθελα να πάμε αρκετά πριν Ας πούμε πού, μεγάλωσες, τι έκανες, πώς ήταν η ζωή σου μέχρι τότε.
3: Ε, Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Έχω σπουδάσει κλασικό χορό και ρυθμική στην ανώτατη της σχολή χορού της Δέσποινας Γρηγοριάδου. Όλη μου τη ζωή έκανα μπαλέτο από πολύ μικρή και το πήγα σε επαγγελματικό. Οπότε θεωρώ ότι ο χαρακτήρας μου έχει διαμορφωθεί μέσα από αυτό. Από το μπαλέτο και την πολύ σκληρή δουλειά, την πειθαρχία πολλά πράγματα τα οποία με βοήθησαν κατόπιν να συγκεντρωθώ στο πολύ δύσκολο έργο με το Γιάννη με βοήθησε αυτό το μπαλέτο πάρα πολύ Δούλεψα για πολύ λίγα χρόνια ως δασκάλα ρυθμικής και μπαλέτου σε μικρά παιδιά και μετά έφυγα στο εξωτερικό στη Συγκαπούρη μαζί με τον μπαμπά του Γιάννη και ζήσα στη Συγκαπούρη 12 χρόνια σχεδόν Εκείνος δου... φύγαμε μαζί, πολλοί νέοι 25 εγώ, 27 εκείνος. Στη Σιγκαπούρη τότε δεν μπορούσες να βρεις εύκολα εργασία εγώ, και σήμερα ακόμα είναι αρκετά δύσκολο. Εκεί απλά παρακολουθούσα κάποια μαθήματα ε, κλασικού μπαλέτου για επαγγελματίες mm-hmm. και τα παιδιά τα γιάννησα εκεί.
1: Ποιες ήταν οι προσλαμβάνουσέ σου σχετικά με τον αυτισμό ή με τα αυτιστικά παιδιά.
3: Η μόνη μου εμπειρία με τον αυτισμό ήταν με τον γιο του Δημήτρη του Κολάτου. Έχουν και εκείνη εξοχικό στην Αίγινα όπως και εγώ. Οπότε είχα δει πάρα πολλέ φορές ως παιδί τον Άλκη μπροστά μου. Ο όταν είσαι παιδί, είσαι τρομερά εγωιστής και ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Δεν δίνεις σημασία σε τέτοια θέματα. Εννοείται ότι τον καταλάβαινα και ο ο Δημήτρης Σοκολάτος πάντα μας τον σύστηνε και πάντα τον είχε δίπλα του. Υπήρχε πάντα στο μυαλό μου αυτή η εικόνα, αλλά ήμουν... Ήμουνα παιδί, δεν δεν ασχολιόμουν, αλλά ήξερα πώς είναι η εικόνα του αυτιστικού. Όταν γέννησα το Γιάννη, δεν μου ήρθε αυτή η εικόνα ποτέ στο μυαλό. Όταν άρχισα να βλέπω κάποιες διαφορές, δεν μου ήρθε αυτή η εικόνα στο μυαλό. Ήταν κάτι πολύ μακρύ, δηλαδή δεν δεν θυμάμαι να μου ήρθε η εικόνα του Άλκη στο μυαλό. Είναι, είναι τεράστια η θλίψη όταν ε, αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί σου είναι διαφορετικό. Δεν, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ε, είναι, είναι τεράστιο. Γιατί είναι, είναι πολύ διαφορετικό να σου πει κάποιος για τον εαυτό σου κάτι και πολύ διαφορετικό να σου πούνε ότι το παιδί σου έχει κάτι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο βαρύ. Δεν νομίζω ότι έχω ξεπεράσει τη θλίψη την τότε. Αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά... Έχω μάθει να ζω με αυτό, αυτή είναι η διαφορά Και έχω μάθει να το επεξεργάζομαι Προσπαθώ να ζω γιατί θεωρώ ότι ακόμα μπορώ να βρω χαρά στη ζωή κάθε μέρα Και το πιστεύω αυτό και κάνω πράγματα Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι το μέσα μου αλλάζει Δεν δεν, δεν με οδηγεί πια αυτή η θλίψη Δεν, Δεν με καθοδηγεί μάλλον Εγώ καθοδηγώ
1: στην Ελλάδα, περίπου σε τι ηλικία ήταν ο Γιάννης όταν γυρίσατε.
3: Έξι ετών.
1: Υπήρχαν διαφορές.
3: Κοίτα, η ε, είναι ένα πολύ μικρό κρατήδιο. Πολύ μικρό. Με αποτέ- πολύ προηγμένο, αλλά πολύ μικρό. Στη συγκεκριμένη εποχή που ήμουνα εγώ, Δεν υπήρχε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για πρωινέ ώρες να εντάξω το Γιάννη. Όταν ξεκινάς μια διάγνωση, σου σου λένε κάποιες συμβουλές για την γνωστή πρώιμη παρέμβαση, που είναι τα πρώτα χρόνια τα πολύτιμα. Στην πρώιμη παρέμβαση όλοι οι γονείς, ας πούμε από τα 2 μέχρι τα 5, κάνουν τα πάντα λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, χίλια πράγματα, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κάποια πράγματα. Μήπως και το παιδί μπορεί να πάει σε, σε τυπικό σχολείο με παράλληλη στήριξη. Και εγώ το ελπίζα αυτό. Και το ελπίζαμε και με τον πατέρα του Γιάννη ότι θα μπορέσουμε να, να φτάσουμε το Γιάννη σε ένα επίπεδο που απλά θα, έχει πιο, θα θέλει κάποια βοήθεια για να πάει σε τυπικό σχολείο. Θυμάμαι ακόμα ότι είχαμε κάνει μια αίτηση σε ένα ιδιωτικό σχολείο και είχαμε πληρώσει την προκαταβολή ενώ φυσικά περνώντας τα χρόνια την ξεχάσαμε αυτή την αίτηση και την προκαταβολή που είχαμε δώσει με, μαζί με όλο τον αγώνα που κάναμε εγώ μετακόμισα μετά στην Ελλάδα και τα λοιπά, Πάντως σαν και τώρα που μου στείλε ο πατέρας του Γιάννη το γράμμα ότι δέχτηκαν τον Γιάννη στο σχολείο και ακόμα και που είχαν περάσει τέσσερα χρόνια που πια ξέραμε ότι ο Γιάννης είναι αυτιστικός και τα λοιπά, θυμάμαι ότι κλαίγαμε εκεί δύο. Γιατί είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι δεν, δεν μπόρεσες και συνεχίζεις μέσα σε αυτό το κανάλι του αυτισμού. Η Ελλάδα είναι, ήταν και τότε πολύ πίσω στον ναυτισμό. Απλά η μόνη διαφορά μεταξύ Συγγαπούρης και Ελλάδας ήταν ότι εδώ είχα κάποιους φίλους που με στηρίξανε, ενώ εκεί δεν είχα. Ήταν μόνο ο πατέρας του Γιάννη. Κάποια στιγμή χρειάστηκα και στήριξη από τους γύρω μου. Έπρεπε να πάρουμε και την πολύ βαθιά απόφαση σε ποια γλώσσα θα συνεννοούμαστε με τον Γιάννη. Γιατί επειδή ο Γιάννη δεν μίλαγε, και έπρεπε να κατανοεί κάποιες βασικές λέξεις που θα μας βγάζουν την ημέρα έπρεπε να αποφασίσουμε σε ποια γλώσσα από τις δύο αγγλικά ή ελληνικά θα θέλουμε να γίνεται αυτό το πράγμα και στη δεδομένη στιγμή της ζωής μας αποφασίσαμε ότι το ελληνικά είναι το σωστό και έτσι επέστρεψα στην Ελλάδα Απέκτησα την κόρη μου μόλις, είχε γίνει, μόλις είχα πάρει τη διάγνωση ήμουν έγκυος όταν είχα πάρει τη διάγνωση mm. ναι. α, α, δεν νομίζω ότι θα, θα είχα κάνει δεύτερο παιδί αν είχα τη διάγνωση πριν
1: θα είχες τη φοβία ας πούμε ότι μην ξανασυμβεί ναι, ναι.
3: θα είχα τη φοβία αλλά θα είχα και την επιλογή να μην κάνω δεύτερο παιδί Το, πλέον ήμουνα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν πήρα την επιβεβαιωμένη διάγνωση και έζησα για τα επόμενα δύο χρόνια σε έναν εφιάλτη με την κόρη mm. μου γιατί την κοίταζα συνέχεια σε κάθε τη κίνηση από βρέφος μέχρι που πήγε 15 μηνών. Μήπως και εδώ κάτι περίεργο. Που, Ναι. Γιατί ε, η αλήθεια είναι ότι ήξερα, ήξερα οικογένειες με, με, και με το δεύτερο παιδί. Και αυτιστικό. Ναι.
1: Όλο αυτό το, το ψυχικό βάρος. Ε, αναζήτησες ε, ε, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεία για να, το, για να το αντέξεις.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται mm. αλλιώ. Βέβαια, τα πρώτα χρόνια δεν είχα ώρα για κάτι τέτοιο. Και με, στήρι, με στήριζαν οι. Α πούμε, ο, ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρο που πήγαινε για το παιδί σου σου προσφέρανε, ας πούμε, και ένα 10% για σένα. Και θεωρούσα ότι ήταν αρκετό. απλά φυσικά δεν ήταν αρκετή αυτή η, η, το 10% θεραπείας για μένα, γιατί εκείνη δίνανε το βάρος στο παιδί. Ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία ατομική στα 38 μου, όταν ο Γιάννης, δηλαδή, ήταν ήδη 10-11 ετών, για πάρα πάρα πολλά sessions έκλεγα. Γιατί μπόρεσα να πω πράγματα. Θεώ, ναι, νομίζω, ότι θυμάμαι ότι μετά συναντιόμουν με μια, την καλύτερη μου φίλη και τρώγαμε το μεσημέρι και πήγαινα πάντα κλαμμένη. Και μου έλεγε, γιατί θα γίνει, πότε θα σταματήσεις αυτό. Τις λέω, δεν ξέρω, πάνω έχω πολύ ακόμα να βγάλω. Το θυμάμαι. Mm. Ναι, μα και ακόμα που κατά κλαίω.
1: Ένα απόσπασμα από το βιβλίο, μεγαλώνοντας ένα αυτιστικό παιδί, από τι εκδόσει με μέν Η χειρότερη περίοδο που ζήσαμε ω οικογένεια, η αδερφοί του, ο Γιάννη και εγώ, ήταν μεταξύ των 17 και 19 ετών του Γιάννη. Ξεκίνησε με το να σπάει πράγματα. Έσπασε όλα τα ποτήρια και μετά τα πιάτα. Κλείδωνα όλε τι πόρτε πίσω μου και είχα όλα τα κλειδιά συνέχεια πάνω μου. Ένιωθα σαν την κακιά δεσμοφύλακα σε ταινία. Μετά άρχισε να πετάει από τον μπαλκόνι τα DVD του με τα κινούμενα σχέδια. Τα έσπασε όλα, γύρω στα εκατό. Ζητούσε άλλα, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Θυμάμαι το είχα γράψει στη σελίδα μου και μα είχαν κάνει δωρεά πάρα πολλά DVD από την εταιρεία που αντιπροσωπεύει την Disney στην Ελλάδα. Όσο περνούσε ο καιρό, ο Γιάννη επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο καταστροφικότητα. Πέταξε από τον μπαλκόνι όλα τα έπιπλα, το στρώμα, το κρεβάτι του. Απορώ ακόμα που βρήκε τη δύναμη. Το στρώμα το πέταξε περίπου 20 φορέ, μάλιστα το έκανε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Άνοιγε το παραθυρόφυλλο και το πέταγε. Στην αρχή έβγαινα μέσα στάγρια μεσάνυχτα και τα μάζευα. Μετά την τρίτη βδομάδα θυμάμαι να λέω στην απελπισία μου και την ψυχολογική μου κούραση, θα πάω αύριο. Είχε κλειστεί την πόρτα του δωματίου του και δεν με άφηνε να μπω μέσα. Κρατούσε αντίσταση με το πόμολο. Αχρίστευσα τι ασφάλειες στο ηλεκτρικό παραθυρόφυλλο του δωματίου, ώστε να μην μπορεί να πετάει τα πράγματά του. Όταν το έκανα αυτό, επεκτάθηκε στο σαλόνι. Αχρίστευσα και τα παραθυρόφυλλα όλου του σπιτιού. Ζούσαμε με κατεβασμένα ρολά για μήνε. Όταν δεν μπορούσε να πετάξει πια πράγματα, Άρχισε να αυτοτραυματίζεται και να με χτυπάει με τρομερό μίσο. Με χτύπαγε με κουτουλιά στο κεφάλι μου και κατόπιν κλεινόταν στο δωμάτιό του και έκλαιγε. γιατί και για εκείνον ήταν στενάχωρο και επίπονο. Έτρωγα πολύ ξύλο από τον Γιάννη, επιμήνε, και κλοφορούσα με τα μάτια μου μαυρισμένα σαν ήμουν πυγμάχο που είχε γυρίσει από αγώνα. Δεν με ήθελε καθόλου. Μ' έκλεινε στο δωμάτιό μου. Δεν μπορούσα να μετακινηθώ μέσα στο σπίτι. Περπατούσα στι μύτε, προσπαθώντα να αποφύγω τα σημεία του πατώματο που έτριζαν. Μια απόσταση 5 μέτρων, εγώ την έκανα σε 5 λεπτά. Συνήθω με πρόδιδε η καφετιέρα και αν την άκουγε κατέβαινε με μανία την εσωτερική σκάλα του σπιτιού μα για να με χτυπήσει. Έκανα υπομονή, σκεφτόμουν ότι θα του περάσει, όμω η κατάσταση γυροτέρευε, γινόταν όλο και πιο επιθετικό. Εγώ ήμουν ο πρώτο αποδέκτη και ο βασικότερο γιατί εγώ ήμουν τα πάντα για αυτόν. Όταν όμω άρχισε να χτυπάει και του ανθρώπου που με βοηθούσαν, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η μέρα που αποφάσισα να ενδώσω στη συμβουλή του ψυχιάτρου ήταν όταν ο Γιάννης με ακινητοποίησε στο πάτωμα και χτύπαγε το κεφάλι μου με το δικό του. Μέσωσε ο συνοδός του σχολικού που με ελευθέρωσε από το σκηνικό, αλλά ο ίδιος πήγε για ράματα στο φρύδι του. Ο ψυχίατρος μου μίλησε ξεκάθαρα. Έπρεπε να πάρει φαρμακευτική αγωγή.
3: Ήταν σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν ήθελα να του δώσω φαρμακευτική αγωγή γιατί πίστευα ότι έτσι. Θα κάνω κακή δουλειά ως μητέρα, ότι έπρεπε να προσπαθώ ακόμα περισσότερο μαζί του, έτσι ώστε να τα καταφέρουμε. Μου πήρα αρκετά χρόνια, γύρω στα τρία με τέσσερα χρόνια, να καταλάβω ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτυχία. Είναι απλή χημία και ορισμένοι άνθρωποι είναι απαραίτητο να πάρουν, γιατί θα τους κάνει καλό. Έκανα δηλαδή πολλή προσωπική δουλειά και ψυχοθεραπεία για να αποφασίσω ότι είναι το καλό αυτό για το Γιάννη και να μην έχω τύψεις, γιατί θεωρούσα ότι ήταν, θα ήταν αποτυχία δική μου. Τελικά κατάλαβα ότι για πάρα πολλά χρόνια έκανα λάθος και ο Γιάννης βασανιζόταν πρωτίστως.
1: Υπάρχουν εξελίξεις ιατρικές, επιστημονικές που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων με αυτισμό.
3: Ε, Λέον, η διάγνωση μπορεί να γίνει πολύ πιο νωρίς από ό,τι πριν 30 και 40 χρόνια. Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, για οποιοδήποτε θέμα, τόσο πιο καλή πρόγνωση έχεις. Τώρα για τον αυτισμό, επειδή είναι αναπτυξιακή διαταραχή, δηλαδή τα τα σημάδια βγαίνουν καθώς το παιδί αναπτύσσεται, δεν, είναι, δεν φαίνονται εκγενετή, υπάρχουν εκγενετής αλλά δεν φαίνονται. Ε, όσο πιο το καταλάβει κάποιος και προσπαθήσει να βοηθήσει το παιδί, πάει καλύτερα. Το σύνηθες λάθος που κάνει ένας γονέας με διάγνωση αυτισμού είναι όταν προσπαθεί να αλλάξει την συμπεριφορά του παιδιού την αυτιστική συμπεριφορά και αντίληψη του παιδιού για τον κόσμο και να την κάνει νευροτυπική, δηλαδή τη δική μας την αντίληψη. Το έχω κάνει και εγώ. Προσπαθείς, επειδή πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις, να τον εξαφανίσεις στον αυτισμό. Ουσιαστικά ναι. δεν τον εξαφανίζεις στον αυτισμό. Το, Μπορείς σε κάποιες περιπτώσεις να τον κινήσεις. Ουσιαστικά ο αυτιστικό άνθρωπος στην αρχή δεν μπορεί να... Ε, περίμενα μαζί σου. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις να επικοινωνήσει μαζί σου με τον δικό μας τρόπο. Πρέπει να τον μάθεις να επικοινωνήσει με τον δικό του τρόπο στον δικό μας κόσμο. Πρέπει το παιδί να επικοινωνήσει και γι' αυτό έχουν κρίσεις συμπεριφοράς τα παιδιά με αυτισμό επειδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν σε έναν κόσμο που για είναι όλα κινέζικα. Ε, πρέ, αλλά εσύ πρέπει να μπεις στον αυτιστικό τρο, ε, τρόπο σκέψης και να τον μάθεις. Αυτό σε μαθαίνουν οι ειδικοί. Επειδή 9 στους 10 αυτιστικούς συνήθως δεν έχουν λόγο, ο, οι γονείς μπερδεύουν την επικοινωνία με, τον, με την εκφορά του λόγου. Επικοινωνία δεν είναι μόνο η εκφορά του λόγου. Είναι πολλά άλλα πράγματα που σε μαθαίνουν οι ειδικοί.
1: Διαβάσα στο βιβλίο ότι χωρίς να ξέρετε γιατί ο Γιάννης έλεγε κάποιες λέξεις από τα 12 έως τα 20, αλλά στα 20 σταμάτησε.
3: Ναι, τώρα δεν μιλάει πάλι. Είναι σε σιωπηλή περίοδο. Ο αυτισμός, όπως το εξήγησα στην εισαγωγή της σελίδα μου, που μου το είχε πει ο πρώτος παιδοψυχίατρος που διέγνωσε τον αυτισμό και μου έδωσε το επίσημο χαρτί, όταν ήταν ο Γιάννης 2, μου είχε πει μία φράση και δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αφού θυμάμαι ακόμα και την εικόνα του γραφείου του όταν μου το έλεγε. Μου έλεγε, γιατί του λεγα δεν τον καταλαβαίνω, τον αυτισμό. Τι είναι, τι είναι. Και μου λέει, για να στο το δώσω να καταλάβεις, είναι μία γραμμή zigzag για όλη του τη ζωή. Η γραμμή zigzag είναι ο αυτισμός. Μια πάει πάνω, μια πάει κάτω. Μια πάει πάνω, μια πάει κάτω. Για όλη σου τη ζωή μου, λέει, θα το έχεις αυτό. Μια θα έχει καλές περίοδους, μια θα έχει κακές περίοδους. Στο χέρι σου είναι η γραμμή ζυγζάκ, παρόλο που πηγαίνει πάνω κάτω, να είναι ανωδική πάνω κάτω. Και αυτό προσπαθώ μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης περνάει περίοδους πολύ κακές και πολύ καλές. Πρέπει να είναι συνέχεια σε, σε επαφή ο με τον παιδότητα. Με τον πεδοψυχιάτρο και τώρα πλέον που ο Γιάννης είναι με ψυχίατρο, ώστε να αναγνωρίζω αμέσως τα πρώιμα σημάδια της κακής περίοδου που μπορεί να εισέρχεται ο Γιάννης και να τα προλάβω πλέον. Γιατί στον αυτιστικό ενήλικα μια κακή περίοδος ε, γίνεται πατέντα.
0: Mm.
3: Και αυτό μετά μπορεί να φέρει πάρα πολλά άσχημα αποτελέσματα. Πρέπει να προλαμβάνεις τα... την κακή περίοδο προτού εξελιχτεί. Στην κακή περίοδο που μπορεί να είναι ο Γιάννης, αν δεν τηρήσει το πρόγραμμά του, μπορεί να γίνει βίαιος. Γιατί ο αυτιστικός άνθρωπος του αρέσει πάρα που... επειδή έχει άγχος και επειδή έχει το μυαλό του ανακατωμένο, Πρέπει εσύ να τον βοηθήσεις να το βάλει σε κουτάκια μέσω καθημεριν... μια καθημερινής ρουτίνας και να τον προγραμματίσεις. Έτσι δεν έχει άγχος και δεν έχει κρίσεις. Αυτό συμβαίνει για όλη του τη ζωή. Ο Γιάννης τώρα είναι σε καλή περίοδο που σημαίνει αν του αλλάξω το πρόγραμμά του δεν θα ταραχτεί αλλά πρέπει να του φτιάξω κάτι άλλο. Mm. Παράδειγμα, πριν από ένα ακριβώς χρόνο Μαρτίου πέρυσι που μπήκε επίσημα η Ελλάδα σε lockdown και κλείσαν τα σχολεία, ο Γιάννης ήταν σε μια σχετικά καλή περίοδο. Εγώ τον πήγα στην έγινα στο εξοχικό μας, γιατί δεν θα μπορούσα να τον έχω κλεισμένο μέσα στο διαμέρισμα της Αθήνας. Οπότε τον πήγα στην εξοχή που θα είχαμε μια πιο εύκολη ζωή, γιατί μπορεί να βγει έξω στον κήπο. Έπρεπε όμως αμέσως να του φτιάξω μία καινούργια πραγματικότητα ρουτίνας. Ο Γιάννης επειδή είναι αυτιστικός και οι αυτιστικοί φτιάχνουν τη ζωή τους με εικόνες, ξέρει τρία σπίτια. Το σπίτι της Αθήνας που μένουμε, το σπίτι της έγινα που είναι το εξοχικό μας και το σπίτι του πατέρα του που είναι η Σιγκαπούρη. Αυτές είναι οι τρεις πραγματικότητες του Γιάννη. Σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη, κάνει μία ρουτίνα. Στην ρουτίνα του εξοχικού μας στην Έγινα, επειδή πάμε μόνο τα καλοκαίρια, η ρουτίνα του είναι καλοκαιρινή. Οπότε, μένει η δυσκολία μου πέρυσι στην πανδημία ήταν ότι έπρεπε να, ο Γιάννης να κάνει την καλοκαιρινή του συνήθεια, όντας χειμώνας. Αλλά επειδή δεν υπήρχε κάτι άλλο, έτσι ξεκινήσαμε τη χειμερινή κολύμπηση.
1: Και θυμάμαι το, το, το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί με τα μέτρα και την παρέμβαση ναι. του ναι. Πρωθυπουργού.
2: Μετά την επιστολή της Άννα του στον Πρωθυπουργό που εξέφραζε τις αγωνίες εκατοντάδων γονιών για την άρση της απαγόρευσης και κυκλοφορίας των αυτιστικών παιδιών, όλες οι οικογένειες με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ένιωσαν ότι η πολιτεία τους στηρίζει. Μετά την ανακοίνωση του Υφυπουργού Προστασία του Πολίτη Νίκου Χαρδαλιά, σε συνεννόηση με τον λοιμοξιολόγο και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία για τον κορονοϊό του αγαπημένου Όλων μα, ο για την εξαίρεση κάποιων ομάδων από την απαγόρευση λουτρού, θέλω να πω όσο πιο δυνατά μπορώ, πως ευτυχισμένη
3: αισθάνομαι. Το εννοώ, ευτυχισμένη. Και όχι μόνο, είμαι ευγνώμων. Αυτό έγινε τυχαία και έγινε σαν ανάγκη, γιατί είχε βγει η ανακοίνωση μετά από δύο εβδομάδε, νομίζω, ή ακουγόταν ότι απαγορεύεται αλλά βγήκε και επίσημα πια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι απαγορεύεται το λουτρό στη θάλασσα. Εγώ γενικώ, όλα αυτά τα ακούω λίγο σνόμπ είμαι σε αυτό γιατί λέω ναι καλά τώρα έλα εσύ να ζήσεις με τον ναυτιστικό και μετά πες μου έμεση απαγόρευση λουτρού. Οπότε εγώ συνέχισα να πηγαίνω. Δεν, δηλαδή για, πολύ, για αρκετό καιρό παρανομούσα. Είχα όμως χαρτί από τον ψυχίατρο του Γιάννη ότι είναι απαραίτητη κολύμβηση, επειδή είναι αυτιστικός. Αυτό ήταν μεταξύ 25ης Μαρτίου, 26 Μαρτίου, νομίζω έγινε η απαγόρευση επίσημα και εγώ για μια βδομάδα πήγαινα για μπάνιο, γιατί ήταν θέμα επιβίωσης για μένα. Κατέθεσα τα χαρτιά μου στο λιμένα αρχείο της Έγινας και είπα ότι πρέπει να θέλω μια εξαίρεση. Με κατανόησαν οι άνθρωποι και μου είπαν ναι, ναι, ναι το καταλαβαίνουμε, οκ. Okay. Λέω, εγώ θα είμαι εκεί κάθε μέρα. Αν θέλετε να μου γράφετε πρόστιμο, ελάτε να το πάρετε. Μου λένε: ναι, ναι, Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέρμα, αλλά πρέπει να πάρουμε έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλία. Λέω: Εντάξει. Και είδα μια πολύ ωραία ομιλία του Προέδρου Μακρόν τη Γαλλία, που έλεγε ότι θα προσπαθήσει κάποια μέτρα να κάνει εξαίρεση για του αυτιστικού ανθρώπου, γιατί ήταν και 2 Απριλίου η Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό. Και την ίδια μέρα έκανα copy-paste. τη σελίδα του Προέδρου Μακρόν στη σελίδα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έκανα. Του έστειλα μήνυμα, δηλαδή, στο Messenger. Και και είναι φίλος μου. Αλλά κατανοώ ότι δεν διαβάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα μηνύματα και ότι κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος για αυτά. Και αμέσως μου μου απάντησαν από την σελίδα του Πρωθυπουργού. Έχετε κάποιο τηλέφωνο? Λέω, το έγραψα το τηλέφωνο μου. Και μετά από λίγο με πήρε ο υπεύθυνο ε, επικοινωνίας από το γραφείο και μου λέει «Το διαβάσαμε, ε, αν έχετε καιρό, για μια τηλεδιάσκεψη». Όλα αυτά μου φαινόντουσαν πολύ αστεία τότε, γιατί λέω ε, «Εγώ να έχω καιρό» ή «Ο Πρωθυπουργός να έχει καιρό». <στης> Η αντίδρασή μου ήταν ε, 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 εξεπλάγινη βέβαια. Δεν, δεν περιμένεις κάτι τέτοιο. Έκανα όμως πολύ απλά την τηλεδιάσκεψη μαζί του του εξήγησα κάποια πράγματα για τον αυτισμό, για του ανθρώπου που γενικά δυσκολεύονται να βάλουν το έξι. Θυμάστε, τότε είναι, ήταν πολύ έντονο αυτό με το έξι και την άσκηση. Του πω ότι εμένα, Όλοι μου οι φίλοι τη χειμερινή κολύμβηση είμαστε άνω των 50 και πολλοί με προβλήματα που δεν μπορούν να τρέξουν. Και άρα, Όλοι το έχουμε ρίξει στην κολύμβηση και πρέ, μάλλον πρέπει να του εξαιρέσετε αυτού με αρμόδια χαρτιά βέβαια, όχι με παρανομίε μου λέει ναι, 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 θα το κάνω αμέσω. Και το έκανε. Ε, ουσιαστικά εγώ δεν, δεν άλλαξε σε τίποτα η ζωή μου. Ούτε βγήκα στα κανάλια ποτέ στην τηλεόραση, παρόλο που έγινε τεράστιο όλο αυτό και είχε μεγάλη δημοσιότητα. Εμένα με διέφερε ότι κατάφερε αυτό το πράγμα για μένα, για το Γιάννη, για τα υπόλοιπα παιδιά και για πάρα πολύ κόσμο που δυσκολευόταν να πάει στη θάλασσα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με την φαρμακευτική αγωγή.
3: Η φαρμακευτική αγωγή θεωρώ ότι είναι απλή χημεία και ότι σε κάποιες περιπτώσεις μόνο με παρέμβαση ε, του γιατρού είναι απολύτως απαραίτητο. Στον αυτιστικό άνθρωπο πάρα πολλές φορές είναι αναγκαία. Μόνο ένας ψυχίατρος που παρακολουθεί τον συγκεκριμένο αυτιστικό άνθρωπο θα δώσει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό το λέω γιατί δέχομαι καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα από γονείς που μου λένε τι φαρμακευτική αγωγή παίρνει ο Γιάννης. Δεν αποκαλύπτω ποτέ εννοείται τι φαρμακευτική αγωγή, αλλά καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί γονεί ε, βλέπουν το Γιάννη που φέρνει πράγματα και νομίζουν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... Δεν είναι μόνο αυτό, είναι δουλειά 23 χρόνια πίσω που έχω κάνει μαζί του και συνεχίζω να κάνω. Η φαρμακευτική αγωγή είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια μόνο, αλλά και πάλι είναι συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή για τον Γιάννη. Γιατί αν έχει δει έναν αυτιστικό άνθρωπο, έχει δει έναν αυτιστικό άνθρωπο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πολλοί γονεί κάνουν το λάθο και ανταλλάσσουν πληροφορίε μεταξύ του. Δεν είναι σωστό. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της όλης λάθος συμπεριφοράς των Ελλήνων απέναντι στην φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, από τη στιγμή που ακόμα και σήμερα άνω του 50% των Ελλήνων έχουν έναν γνωστό φαρμακοποιό και μπορούν να πάρουν αντιβίωση χωρίς συνταγή. Άρα, είναι όλα λάθος. Η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει ο Γιάννης είναι για διπολική συμπεριφορά και ψυχοτικά επεισόδια. Αυτά είναι η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει, είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο Γιάννης έχει αυτές τις ανάγκες. Άρα η φαρμακευτική αγωγή για διπολικά επεισόδια και ψυχωτικά επεισόδια είναι πολύ σοβαρό. Δεν, δεν, δεν Δεν παίζουμε με αυτά. Εγώ είμαι σε συνεχή συνεχή μηνιαία επικοινωνία με τον ψυχίατρό του, ο οποίος ψυχίατρός του επειδή είναι στη κλειστή δομή που είναι ο Γιάννης, τον βλέπει και κάθε μέρα. Δηλαδή όσο τον βλέπω εγώ, τον βλέπει και εκείνος. Οπότε και οι δύο συνεργαζόμαστε σε αυτό.
1: Και οι κλειστές δομές, τι, τι ακριβώς είναι?
3: Ο Γιάννης πάει σε ΓΓΔΙΦ, Κέντρο Διημέρευσης ημερήσια Φροντίδας. Δηλαδή πάει το πρωί και επιστρέφει στο σπίτι του. Το μεσημέρι. Στην ίδια δομή υπάρχει δίπλα ένα κτίριο που είναι μία ΣΥΔ από τον ίδιο Σύλλογο Νέων και Κιδεμόνων. ΣΥΔ είναι στέγη υποστηριζόμενη διαβίωσης, όπου εκεί 20 αυτιστικοί ενήλικες μένουν. Και αυτό είναι το σπίτι τους. Και πηγαίνουν στις οικογένειε τους τα Σαββατοκύριακα. Το μέλλον ενός αφεντικού ανθρώπου είναι εσύ. Ίσα mm. ή θα έπρεπε, να είναι. Mm. Θα, θα έπρεπε να είναι.
1: Το μέλλον του Γιάννη;
3: Το μέλλον του Γιάννη είναι αυτό. Ε, απλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που έχει γίνει ε, σύμφωνα με το, το νόμο της ευρωπαϊκής ένωσης ε, αποιθηματοποίηση στην Ελλάδα. Ε, δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε όλες αυτές τις κλειστές δομές όσο καλύτερα γίνεται και όχι σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά μέσα στην κοινωνία μας, μέσα σε, σε δήμους δηλαδή πια έχουν αρχίσει και εμφαρμόζονται και δημιουργούνται σίδ μέσα ακόμα και σε πολυκατοικίες η σίδ είναι πια μικρού μεγέθους, 4-8 άτομα Αυτό που βλέπαμε παλιά δεν υπάρχει που στη όλοι σε ένα ίδρυμα όλες οι παθήσεις μαζί χωρίς έλεος. Τώρα πια γίνεται πολύ πιο σωστά αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όμως μέχρι και σήμερα που μιλάμε αντιδράσεις από την ελληνική κοινωνία γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η προκατάληψη, δεν δέχονται να γίνει μία στέγη διαβίωση, διαβίωσης. Που αυτοί οι άνθρωποι δεν μένουν μόνοι τους, εννοείται. Είναι και οι φροντιστές τους μένουν μαζί. Δεν κλείνει απλά σε ένα διαμέρισμα τέσσερις διανοητικά κατυστερημένους και αυτιστικούς ανθρώπους και τους αφήνει. Μένουν μαζί με τους φροντιστές του. Υπάρχει μεγάλη δυστοκία στην ελληνική κοινωνία να αποδεχτεί ότι ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία... Είναι στέγη υποστηριζόμενη διαβίωσης γιατί θεωρούν ε, ότι θα τους φέρει πρόβλημα, θεωρούν ότι θα τους μειώσει την αξία του δικού τους ακινήτου. Είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ψεύτικο το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για τους ε, αμαία. Δηλαδή λένε αχ ναι μωρέ, είναι ωραία, αλλά όχι στην πολυκατοικία μας, όχι στο, στη γειδονιά μας, όχι στο δήμο μας. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και με, με ανθρώπου που είναι στην εξουσία. Δηλαδή, βρίσκεις ένα κτίριο, βρίσκει την ε, χρηματοδότηση, βρίσκει τα πάντα και σου φέρνει εμπόδιο ο Δήμος. Γιατί ενώ έχει κοινοποιήσει ότι θα κάνει κοινωνικό έργο, όταν πας και χτυπήσεις την πόρτα του Δήμου, δεν είναι απαραίτητο ότι θα στ' ανοίξει. Εγώ θέλω να μπει στην συγκεκριμένη ΣΥΔ, στην οποία είμαι και εγώ μέλος του Συλλόγου Γονέων, και επειδή είναι πολύ καλό το πλαίσιο, πηγαίνει ήδη 7 χρόνια, ήδη αισθάνεται εκεί σαν το σπίτι του. Προσπαθώ να δημιουργήσω άλλα 8 δωμάτια, μια καινούρια σιδ, γιατί τα άλλα είναι κατελυμμένα. Θέλω να δημιουργήσω στο διπλανό κτίριο, γιατί είναι και λίγο νομικά μπέρδεμα όλο αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να δημιουργήσω στο ίδιο κτίριο έναν δεύτερο όροφο από πάνω, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, θεωρείται η Ουσιαστικά ο νόμος αυτή τη στιγμή κοιτάζει τα τετραγωνικά, δεν κοιτάζει την πρόνοια. Αντί να βάλει ανθρώπους να πηγαίνουν σε τακτικά ε, διαστήματα, σε αυτή την σύρ που υπάρχει να δούνε, ο αν ειναι είναι ένας-ένας μέσα σε ένα δωμάτιο λειτουργεί αυτή η στέγη όπως θα έπρεπε. Τους έχετε αυτούς τους ανθρώπους ε, μη και μη βρέξει. Κοιτάνε τα τετραγωνικά. Δεν αφήνουν δηλαδή να, να χτίσω από πάνω, ακόμα και αν, αν βρώγω τη χρηματοδότηση, που υπάρχουν ήδη οι αναμονές και θα είναι πολύ πιο λίγα τα χρήματα για μας τους καινούριους γονείς, να χτίσουμε από πάνω 8 δωμάτια, πρέπει να πάμε σε άλλο κτίριο και να κάνουμε από την αρχή.
2: Mm.
3: Είναι λίγο παράνοια. Θες να... Εγώ θέλω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά αυτός mm. είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή.
1: Ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο «Τη σταματά Μεγαλώνοντα ένα αυτιστικό παιδί. Ποτέ δεν έκρυβα το Γιάννη. Από την πρώτη μέρα, κατάπια τη διάγνωση, ή για να το περιγράψω εντελώ κοινικά, τη και την έφτιανα σαν αίμα. Σε αυτά τα χρόνια, συναναστράφηκα με πολλού γονεί αυτιστικών στα διάφορα σαλόνια των κέντρων θεραπεία ενώσω περιμέναμε τα παιδιά μα να τελειώσουν το μάθημά του. Εκεί πιάνει ψηλή κουβέντα με του γονεί. Ποτέ δεν μου άρεσε όμω να απαντώ στην ερώτηση πόσο αυτιστικό είναι. Και πάντα κοιτούσα έκπληκτη όταν κάποιος μιλούσε για το παιδί του και μου έλεγε «έχει λίγο αυτισμό». Ο κόσμος φοβάται τη λέξη. Βασικά φοβάται πολλές λέξεις. Καρκίνος, σκλήρυνση, διαβήτης, ομοφιλόφιλος. Κάθε τι που κάνει το παιδί σου διαφορετικό από το κατεστημένο, είναι για πολλούς κακό. Λες και τα παιδιά είναι βραβεία. Πρέπει να έχεις το πρώτο βραβείο. Άντε το τρίτο. Από εκεί και κάτω έχεις πρόβλημα. Μα τι σημασία έχει και ποιον απασχόλει ο αυτιστικός και σε τι επίπεδο είναι ο Γιάννης» Στο μυαλό των γονιών υποβόσκει ένας σκοτεινό ανταγωνισμός» Από τη μία τα παιδιά τους και από την άλλη όλα τα υπόλοιπα. Ακόμα και όταν έχουν παιδί αμαία. Μου φαινόταν εξωφρενικό και αστείο συγχρόνως» Έτσι τον Γιάννη τον σύγκρινα μόνο με τον ίδιο τον Γιάννη. Τον σύγκρινα με τον περσινό Γιάννη. Έβλεπα που προόδευσε και που όχι. Γιατί με τον αυτισμό κερδίζει μια μάχη. Και μπορεί την επόμενη χρονιά, την ίδια μάχη, να τη χάσεις 3-0. Δέχεσαι πόλεμο από ακόμα και από γονείς Αμέα. Ναι, ναι. Γιατί, με τι αφορμή, τι λέτε.
3: Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα που είναι νομίζω γυναικείο. Το περισσότερο δηλαδή πόλεμο τον έχω πάρει από γυναίκες, μητέρες Αμέα. Είναι στάνταρ αυτό. Είναι, είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο για μία γυναίκα να αποδεχτεί ότι μία άλλη γυναίκα είναι πιο δυνατή, πιο, ε, ε, έχει το αγκάτ να κάνει κάτι. Δεν, δεν μπορούν να το δουν ως παράδειγμα προ το βρίσκουν παράδειγμα προς, βρίσκουνε παράδειγμα προς ε, σύγκριση. Δηλαδή αντί να δουν σε μία φωτογραφία το θετικό, βρίσκουν το αρνητικό. Δηλαδή, Ποια νομίζω ότι είναι και όλο προβάλλει τον εαυτό τη, δείχνει συνέχεια το σώμα τη. Λέω: Μα είμαι αθλήτρια. Αθλούμενη δεν είμαι αθλήτρια, γιατί να μην το κάνω. Δηλαδή, προάγω τα πράγματα που θέλω μέσω του αθλητισμού. Γράφουνε γενικά. Και εμεί έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και γιατί να ακούσει αυτήν ο πρωθυπουργό, ο υπουργό, ο εκάστοτε δεν ξέρω ποιο είναι, μια απλή ακτιβίστρια, το ακτιβίστρια το λένε και με ηρωνικό τρόπο. Δεν ξέρω. Δεν, Α, δεν, δεν απα... ασχολούμαι γενικά με αυτά, αλλά με χλίβει όταν είναι από το ίδιο φίλο με μένα. Με, με, πραγματικά με ξεπερνάει σχετικά με αυτό που πάμε με τη ΣΥΔ. Πάρα πολλοί κόσμοι νομίζει ότι βάζοντας λοιπόν, τον Γιάννη σε μια στέχη υποστηριζόμενης διαβίωσης, πολλοί κόσμοι λέει τον έκλεισε σε ίδρυμα. Αυτή είναι η έκφραση που ακούγεται. Δεν τον βάζω σε ε, κάποιο ίδρυμα, τον βοηθάω να κοινωνικοποιηθεί. Όντας ο Γιάννης μαζί μου, εγώ τον κρατάω μωρό. Mm. Γιατί επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ και επειδή η συμπεριφορά του είναι σαν μωρό, τον κρατάω και μωρό. Δηλαδή εγώ ακόμα, μέχρι και σήμερα, δένω τα παπούτσια του Γιάννη και του βάζω τις κάλτσες. Αυτό, αν ο Γιάννης πάει να μείνει σε μια seed, δεν θα του το κάνουν. Γιατί είναι απλούστατα είναι απόλυτα ικανός να το κάνει μόνος του και θα τον πιέσουν. Πώς, πώς οι Πιέζουν πολύ περισσότερο τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι τα παιδιά ξαναγίνονται μαμόφρευτα. (χ) Για τον Γιάννη η ΣΥΔ είναι κοινωνικοποίηση. Δεν είναι. Είναι λάθος η έκφραση. Μα προτιμάς να τον βάλεις σε ίδρυμα από το να είναι μαζί σου. (χ) Δεν καταλαβαίνουν αυτή την πολύ λεπτή γραμμή. Είναι το σωστό για εκείνον. Και εννοείται ότι αν ξημερώσει αυτή η μέρα για μένα... Θα είναι η πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου και περίοδος, γιατί ε, θα μου πάρει πάρα πάρα πολύ καιρό για να, για, να, για να το συνηθίσω, να ζω μακριά του. Απλά ξέρω ότι είναι το σωστό για αυτόν. Δεν mm. νομίζω ότι μπορώ να, να... Θα χρειαστώ πάρα πολύ ψυχοθεραπεία και δύναμη για να, για να καταφέρω κάτι τέτοιο. Να, να μένει ο Γιάννης χωρίς εμένα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το κάνω, αλλά ξέρω ότι πρέπει.
1: Πρέπει και θα βρίσκεστε και τα Σαββατοκύριακα, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν το είναι. Το
3: ξέρω. Απλά μου είναι, εμένα μου είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ, πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορώ, δηλαδή ή θα είμαι εκεί αστυνόμως. <laughs> <laughs> το έχω σκεφτεί πολλές φορές και λέω και γελάω μαζί ότι επειδή είμαι και γενικώς πολύ άνθρωπος που θέλω να τα κάνω όλα, είμαι πολύ συγκεντρωτική και τα λοιπά και κατάφερ για να το πω έτσι, θα, θα πηγαίνω συνέχεια να τους ελέγχω, ενώ ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται. Να δω, είναι καλά, είναι όπως πρέπει. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστώ πάρα πολύ προσωπική ψυχοθεραπεία για να, για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Παρόλο που το προσπαθώ, δεν ξέρω αν θα τα κοταφέρω
1: ακόλουθη τη σελίδα που μπορεί να σας συνδύσουν στο δρόμο, σας αναγνωρίζουν και σας χαιρετάνε. Ναι.
3: <laughs> το πιο απίστευτο είναι ότι το χαιρετάνε τον Γιάννη. Όταν βγαίνει με τους
1: φροντιστές
3: του που πηγαίνει για γυμναστική, τον χαιρετάνε. Λένε, α, ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννη βέβαια δεν τον ενδιαφέρει, αλλά γελάμε. Με τα παιδιά που τον φροντίζουν και μου τον επιστρέφουν στο σπίτι, μου λένε, είχε πάλι θαυμαστέ το δρόμο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη και, και με μεγάλη σιγουριά για την νεολαία, τις καινούριες γενιές που έχουν βγάλει από πάνω τους όλα τα ταμπού που έχουμε εμείς, εγώ, που μεγάλωσα με αυτά. Θεωρώ ότι η νέα γενιά ε, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, όποια okay, και να είναι αυτή.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Το σημερινό αφιέρωμα ήταν εμπνευσμένο από τις σημαντικές πρωτοβουλίες του ΣΚΙΠ που συνεισφέρουν στην κατάργηση των διαχωρισμών είτε με το κοινωνικό πλυντήριο ή με το πρόγραμμα Ρούχα Χωρίς Περιουρισμούς. Αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα podcast μας, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcasts. για χαρά! Είναι τα podcast της Λάιφο.